0: היי, ברוכים הבאים לבין לבין, פרקים מיוחדים על חיי גירושים. בפרקים קצרים אלה אביא סיפורים מהקליניקה ומהחיים ומידע על נושאים שונים הקשורים לגירושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים, גרושה בעצמי והם לשני ילדים. אני נושבת וחיה את עולם הגרושים כבר למעלה מעשר שנים. הפודקאסט הזה מביא את הקול של הגרושים, את העולם שלהם, על כל המורכבויות והיתרונות. אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציות השונות אז פתיח, ומתחילים. ברוכים הבאים לעוד פרק של בין לבין, והיום אני רוצה לדבר על קורבנות. נושא קצת טריקי, כי אף אחד לא חושב שהוא הקורבן באמת. אבל אני רוצה להראות לכם איך זה קורה ומה אפשר לעשות כדי לצאת מזה. אז רוב הגירושים קורים ביוזמה של צד אחד. אני אומרת רוב כי יש אנשים שמגיעים יחד להסכמה שהשותפות הזו נגמרה. אבל אני חושבת באופן אישי שתמיד יש צד אחד שדוחף יותר. ואז יש שני צדדים העוזב והנעזר. לכל אחד מהצדדים יש רווח והפסד במעמד שלו, במעמד שהוא נמצא בו. בדרך כלל העוזב נחשב לצד החזק יותר, לצד שהגיע מוכן יותר לפירוק הזה, שלם יותר עם ההחלטה שלו, ואולי, אולי כואב לו פחות. בסוגריים אני אגיד שהוא גם זה שיש לו הכי הרבה רגשות אשם, הכי הרבה התלבטויות האם הוא עשה את הצד הנכון, כי בעצם כל האחריות היא עליו. הצד הנעזב נחשב לצד החלש יותר, זה שנעשה לו עוול. זה שבחרו בשבילו, שכואב לו יותר, כי הוא לא עשה עדיין את התהליך שהצד העוזב עשה. הוא רוצה עדיין לנסות, אולי הוא לא רוצה לפרק, אבל החליטו בשבילו, הוא לא זה שהחליט. קל לנו יותר לכעוס על הצד החזק, לצאת נגדו. להרגיש אולי שהוא לא צריך את ההגנה ואת האמפתיה של הסביבה שלו, ואולי אפילו להעניש אותו, כי הוא בחר והוא פירק והוא אשם. מאוד קל להישאב לתפקיד הצד החלש. זה הצד שבעצם יש לו הכי הרבה רווח, הוא מקבל יותר אמפתיה, הילדים בדרך כלל לוקחים את הצד שלו ורוצים להגן עליו. ילדים קטנים בדרך כלל דווקא ייקחו את הצד החזק, זה שהם מרגישים שיכול לשמור עליהם, אבל גדולים יותר ייקחו את הצד החלש. משהו שהוא צריך אותם יותר. שנעשה לו עוול והם צריכים להישאר לצידו, כי זה לא פייר שהוא יישאר לבד. כי צריך לשמור עליו. זהו ילדים, בעיקר בגיל ההתבגרות, שזו התקופה שבה הם הופכים ככה ללוחמי צדק, שיחליטו להאשים את הצד החזק ואפילו להעניש אותו, כי האחריות היא עליו, והוא פירק להם את המשפחה, כי האשמה היא עליו. הם יודעים שהעונש הכי קשה להורה זה ניתוק הקשר שלו עם הילדים שלו. והם יעשו את זה, ביוזמתם. הם ינתקו את הקשר עם ההורה השני כדי להעניש אותו, על מה שהוא עשה לצד הראשון בעצם ומה שהוא עשה להם. אז בעצם שווה להיות הצד החלש, לא? הוא לא אשם, אין לו אחריות על המצב. הדברים נעשו לו. לא. כשמשהו קורה לך אתה לא אשם, יש מישהו אחר שאשם. כשהדברים קורים לך, כשאתה הסביל, אין עליך אחריות. הסביבה עוטפת אותו, הילדים שומרים עליו, והם גם נלחמים ומשיגים לו צדק. למה בעצם לשנות גישה? שאתה לא רוצה להפסיק, כי יש רווח מאוד מאוד גדול שגורם לך להרגיש טוב עם עצמך. אבל מה, יש לזה גם מחיר מאוד מאוד כבד, המחיר של הקורבנות. אני הקורבן בסיפור הזה, אז אין שום דבר שאני יכול לעשות כדי לשנות את הדברים. נוח לי כי המחיר הוא נהדר ואני מקבל הרבה אהדה מהסביבה, אבל כמה אני יכול לחיות באמת לי? עשו לי, שתו לי, אכלו לי, לחיות את החיים בצד הסביל. מה ישתנה? איך שתמצא את עצמך באותה סיטואציה בדיוק, מהר מאוד. שבור לב, שלא באשמתו. ואם נדבר שנייה על הילדים, זה לא טוב לתת להם את התפקידים של המגן של ההורים. זאת אומרת, ההיררכיה פה מאוד ברורה, יש הורה ויש ילד. הורה צריך לדאוג לילד ולא ההפך. מי שהם בוחרים בך, אתה מרגיש שאתה ההורה הטוב. שהילדים נלחמים את המלחמה בשבילך, שהם עושים אותך צודק, שהצד השני סובל, כי מגיע לו, כי הוא פירק, כי הוא פגע בי. הוא מקבל את העונש שלו עכשיו. אבל האמת היא שהילדים צריכים את שני ההורים. זה לא בריא לנפש שלהם לצאת נגד הורה אחד. קורבני הזה? וואו, אתה יכול להתבסס בו שנים. כדי לצאת מהמצב הקורבני הזה, החלש, צריך לעצור ולקחת אחריות. כי בעצם רק כשאני לוקחת אחריות על משהו, אני יכולה לשנות אותו. קרו לי או עשו לי, מה אני יכולה לעשות? זה קרה לי. אבל אם אני לוקחת אחריות על חלק מהעניין הזה, אז יש משהו שאני יכולה לעשות. יש משהו שנמצא אצלי, שתלוי בי. אני רואה איפה הנפש עמוק עמוק עם עצמי, ואני רואה איפה אני תרמתי לכישלון הנישואים שלנו. איפה אני לא הייתי אני? איפה בעצם התקפלתי והקטנתי את עצמי? אחת על החלק שלי בתוך מערכת היחסים עם בן הזוג, אני יכולה לשנות. אני יכולה לדאוג שמערכת היחסים הבאה שלי תהיה טובה יותר, ולא תשחזר את המערכת הזוגית הזו. כשיש לי איך לשנות, אני בן אדם יותר חזק, אני יותר בשליטה, ובעצם זה חלק מהריכוי שלנו. ואני אתן דוגמה. בוא נגיד שהבסיס לפרידה שלנו הוא בגידה, אחד הצדדים בגד, לצורך העניין הצד השני בגד, ועזב לחיות עם המאהבת שלו. לכאורה, אין לי אחריות על המצב הזה, נכון? הוא הלך, הוא התאהב, הוא עזב. האחריות שאני מדברת אליה, היא לא מה אני עשיתי שהביא אותו לבגוד, אלא איפה, בתוך מערכת היחסים שלי ושלו, אני הייתי לא בסדר. אני לא אתייחס כרגע לבגידה ולסיבותיה, אני אתייחס רק למערכת היחסים שלי ושלו. איפה אני טעיתי? האם הייתי באמת האדם שאני? האם נכנעת לנוח והמוכר ולא התפתחתי וגדלתי כאדם? מה בעצם עשיתי שלא טעם את האמת הפנימית שלי? האם שמתי את כל האחריות למערכת היחסים עליו? האם לקחתי כל מערכת היחסים עליי? מה לא היה טוב? מה לא עבד? מה עשיתי בנידון? אלה המון המון שאלות שאני צריכה לשאול את עצמי, על מנת להבין את עצמי טוב יותר. הרבה אנשים שיצאו ממערכת נישואים של המון שנים כבר לא זוכרים מי הם מי, בלי הבן זוג. מה הם אוהבים? מה הם רוצים? לא מה הפשרה שהייתה בתוך הנישואים. מה אני, כבן אדם, אוהב ורוצה? לקיחת האחריות הזו, הבדיקה העצמית הזו, היא בעצם מה שיאפשר לנו לשנות את החיים שלנו ולהפוך אותם לטובים יותר עבורנו, נאמנים יותר לנו, לעצמנו. ברגע שאנחנו לוקחים אחריות על החיים שלנו, אנחנו יכולים לגדול ולצמוח ולהתפתח. אנחנו יכולים להפוך את המשבר הזה לבסיס שממנו נוכל להפוך את החיים שלנו למשהו אחר לגמרי, למה שחלמנו עליו כל השנים. ובעצם אם שמעתם את כל הפרקים בפודקאסט או לפחות חלק מהם, אתם יודעים ש... הגירושים האלה הם מקור לצמיחה, הם בעצם מזדמנות נורא גדולה לחזור למי שאנחנו באמת. ולילדים? טוב ששאלתם. ההורות שלנו, אירוע מתגלגל. גם אם חשבנו מראש, אנחנו יודעים ויש לנו איזושהי דרך סדורה לכל האירוע הזה, מראש, וקראנו ספרים ואנחנו יודעים בדיוק איך זה יקרה, מגיע הילד הראשון והכל מתהפך. אנחנו מוצאים את עצמנו מכבים שרפות. הילד בוכה, אנחנו מגיבים, הילד צועק, מגיבים. בשלב הזה גם מתגלים הפערים שלנו בהורות, איך לחנך, כל אחד מאיתנו גדל בבית אחר, הביא איתו ערכים אחרים, אם זה בקטע של מה שקרה בבית שלי, אני בחיים לא אעשה לילד שלי, ואם זה וואי, גידלו אותי מעולה, מה שההורים שלי עשו זה בול מה שאני אעשה. יש כאן שני בתים ושני אנשים ומתחילה איזושהי פשרה נורא גדולה או איזושהי התכווננות למשהו אחיד, וזה תמי, לא תמיד קורה המשהו האחיד הזה. אם על הכל, יכול להיות שלא. אבל הגירושים הם מצוינת לגבי זהות הורית חדשה. ההורה שאני חלמתי להיות. הערכים שאני רוצה להנחיל לחיים של הילדים שלי. וגם לבנות את הבית שאני רוצה מחדש, את המשפחה שתמיד דמיינתי שתהיה לי. כי בעצם הקשר שלנו כרגע משתנה. ממשפחה אחת בבית אחד, אנחנו מתפצלים לשתי משפחות בשני בתים, ולכל אחד מההורים יש כרגע הזדמנות נהדרת להראות לילדים מי לתת להם איזושהי דוגמה, שהם יוכלו לבחור ממנה, כי עכשיו יש להם שתי דרכים ושני דוגמאות. והם יכולים להחליט מה מתאים להם ומה לא בהמשך לבית שלהם. עוזי, הזדמנות לבנות משפחה מגובשת ואוהבת, מקום שכיף לי לחזור אליו. אני למשל רציתי בית מאוד שקט, שלא יהיה בו צעקות. רציתי ילדים שיודעים להבדיל בין רע לטוב. היה חשוב לי שהם יסיימו בית ספר עם בגרויות ויעשו צבא. רציתי גם שילכו לאוניברסיטה, זה פחות יסתדר לי כרגע. רציתי להעביר הלאה ערכים של עזרה לקהילה. היה חשוב לי שנטייל יחד בטבע ושנצבור חוויות, שנהיה מוקפים בחברים ומשפחה אוהבת, והשגתי את זה, כמעט את הכל, את הדברים שחלמתי עליהם. רציתי בית פתוח, שהחברים והחברות נכנסים ויוצאים כל הזמן הזה. זו האווירה שרציתי, וזו האווירה שקרתה. עכשיו, זה לא שהכל פתאום נהיה דבש בשנייה, שברגע שהחלטתי ועברנו. עבדנו מלא משברים, עברנו מלא מלא דברים, הרבה שיחות, הרבה התכווננויות, הרבה 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 ניסיונות. ידעתי מה אני רוצה. ברגע ששמתי לי את המטרה הזו מול העיניים, היה לי יותר קל. וטעיתי המון. מדריכת הורים, יכולתי לראות את הטעויות שלי, יכולתי לדעת שאני עושה נזק באיזשהו מקום, ומסנקת מדי, מדי, ובעצם זה יקשה עליהם מאוד בעולם האמיתי. אבל ידעתי גם לקבל את זה שזו האמא שאני, ואני יכולה ככה טיפה לשנות, אבל לא לגמרי. וזה בסדר, כי טעויות הן חלק חשוב מההורות. בזכות זה שלקחתי אחריות על התפקיד שלי כהורה, יכולתי לראות את טובת הילדים. יכולתי להילחם על הקשר שלהם עם אבא שלהם. גם כשהייתי צריכה לבלוע המון צפרדעים בשביל זה, גם כשהיה לי באופן אישי נורא קשה. הייתי צריכה לבלוע את העלבון האישי שלי, את הכעס, וגם שנאה בתקופה מסוימת. לשים את זה בצד ולדבר איתם, שיתקשרו לאבא, כי אבא מתגעגע אליהם. והדברים האלה קורים רק כשאנחנו לוקחים אחריות. אם אנחנו מוותרים על הקורבנות שלנו, עמדה סופר נוחה להיות בה, שיש לה המון המון רווחים, אבל היא בעצם מונעת מאיתנו לחיות את החיים שלנו. היא מונעת מאיתנו לקחת אחריות ולעשות דברים, לעשות בתכלס. אני מזמינה אתכם לחשוב. איזה הורים אתם רוצים להיות? מה חשוב לכם? איך אתם רוצים שהבית שלכם ייראה? שהקשר שלכם עם הילדים ייראה? אתם מוזמנים כמובן להגיע אליי לקליניקה ולתכנן יחד את הדרך הנכונה עבורכם להגיע למטרה שאתם רוצים. כן, תעצרו שנייה, תחשבו. איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו? מה חשוב לי? איך אני רוצה שההורות שלי תיראה? מה אני רוצה שהילדים שלי יעשו? איך אני רוצה שהם יתנהגו? אתם יודעים, תתחילו בדברים הכי הכי פשוטים. אוכלים בסלון או לא אוכלים בסלון? הכי קל, נכון? מתי הולכים לישון? יש מקלחות? אין מקלחות? חייבים להתקלח כל יום? חייבים לעשות שיעורים מיד שמגיעים מבית ספר? שאלו את עצמכם. מה אני רוצה? איך החיים בבית שלי ייראו? וכמובן, הדבר הכי חשוב שאני חוזרת ואומרת. עצרו קשר עם כל ילד בנפרד, זמן הורה ילד. יש המון תכנים באתר שלי ויש המון תכנים בקבוצה שלי, אתם ממש ממש מוזמנים. האתר שלי נקרא מאיה מדריכת הורים, זה מאיה מקף הורות דוט קום, והקבוצה בפייסבוק נקראת הורים נקודה גרושים, קהילת הורים גרושים ומתגרשים. מזמינה את כולכם לשאול את עצמכם שאלות ולשאול גם אותי אם צריך. שיהיה אחלה יום. עד כאן הפרק שלנו להיום. אני אשמח לשמוע מה חשבתם עליו. שתפו אותי בוואטסאפ האישי או בדף הפייסבוק החיים הסודיים של הגרושים. אם יש לכם שאלות או שאתם רוצים לדבר איתי, אם אתם רוצים להגיב על משהו ששמעתם בפרק או שאתם רוצים לספר סיפור משלכם, אתם יותר ממוזמנים לוואטסאפ הפרטי שלי. קישור לוואטסאפ מצורף לתיאור הפודקאסט בפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפודקאסט. אתם יכולים למצוא אותי גם באתר שלי www.מהיה.מקף.הורים.קום ובקהילת הפייסבוק שאני מנהלת, הורים נקודה גרושים, קהילת הגרושים והמתגרשים. באתר ובקבוצה תוכלו ליהנות מתכנים בנושא גרושים והורות לילדים, וכן מידע על ליווי אישי וסדנאות מיוחדות להורים מתגרשים וגרושים טריים. מחכה לכם שם?